Bonjour mes frères et sœurs. Est-ce que vous entendez au fond Bien Super. Euh, Est-ce qu'on peut aimer quand on a mal Oui. Moi, j'arrive pas souvent. Vous connaissez l'histoire de euh, Erino d'Apozzo. Il y a beaucoup qui le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne peux pas rater cette histoire-là avec le texte qu'on va voir ensemble euh, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est chrétien, qui, durant la Seconde Guerre, a été euh, déporté dans un camp de concentration, dans un camp de travail. Il était avec 4000 hommes. Et euh, au moment de Noël, un soir... Il y a euh, le sergent-chef ou celui qui est responsable du baraquement qui est rentré, qui a dit numéro 198, et c'était lui, il n'avait plus de nom. Suivez-moi, il l'a suivi. Il a marché dehors dans le froid, puis il y avait une belle maison, luxueuse, bien chauffée. Il a fait entrer dedans, c'était la maison du responsable du camp de concentration. Et... Euh, il rentre et dans cette pièce bien chauffée et belle, il y avait une table. Et derrière cette table-là, il y avait assis le responsable de ce camp. Et sur la table, il y avait de quoi manger pour 20 personnes au moins. Du poisson, de la viande, du pain, de bonnes choses, du bon vin. Et Dapazzo était avec un, un pantalon en guenille. Il avait les pieds nus dans ses chaussures et torse nus. Et le chef du camp de concentration lui a demandé de rester debout. Il s'est mis à manger devant lui. Ça a duré une heure. Et vous savez que quand on est dans un camp de concentration, on ne mange pas tellement. On a un, un bout de pain chaque jour, un peu d'eau. Et pendant une heure, il a mangé les mets les plus délectables, à rendre quelqu'un fou. Et vers le moment du dessert, il vient, il ouvre une boîte et il goûte des biscuits devant lui, sous son nez. Et il lui dit, si vous savez les biscuits de votre femme, comme ils sont bons. Enfin de, et vous savez, c'est la septième boîte qu'on reçoit pour vous. Et à chaque fois, hmm, c'est délectable. Et Dapozo a dû repartir dans sa cellule. Il raconte toutes les idées qui lui sont passées par la tête, les idées de meurtre, les idées de... Et ensuite, il s'est passé quelque chose. Il a été libéré et dix ans plus tard, il a retrouvé ce chef de camp de concentration et il s'est vengé. Il a mangé son plat froid. Il est allé le voir avec un pasteur, avec une boîte de biscuits. Et il lui a parlé de Jésus-Christ. Et ce monsieur s'est converti. Et ils sont ensemble dans la gloire aujourd'hui. Aimer même quand on a mal. Renverser la vapeur. Ouvrons nos Bibles. Épître aux Romains, chapitre 12, versets 14 à 21. Chapitre 12, versets 14 à 21. Vous vous rappelez que Paul nous dit « Consacrez-vous au Seigneur chaque jour, d'une façon entière, qui est permanente. 
Restez attachés au Seigneur. Avec les capacités que vous avez reçues de lui, servez-le, servez vos frères et sœurs avec toute l'ardeur dont vous êtes capables. Que votre amour soit authentique et qu'il rayonne. Et maintenant, on aborde le texte où on nous fait comprendre que ça doit être envers tous et en toute situation. Paul va nous parler d'un amour bienveillant, d'un amour qui est pacifiste et qui est renversant, qui renverse les situations. Je lis, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Cet amour est bienveillant de par son souhait. Je relis le verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ici, bénir, ça veut dire souhaiter du bien. On aurait pu penser aussi que bénir, c'est euh, dire du bien de l'autre ou faire du bien à l'autre. Mais on a aussi ne maudissez pas. Maudire, ça veut dire faire des imprécations, vouloir souhaiter le mal à l'autre. Et donc, bénir ceux qui vous persécutent, c'est vraiment leur souhaiter du bien, vouloir que Dieu leur fasse du bien. Dieu nous demande de désirer sincèrement le bien de ceux qui nous persécutent, d'invoquer la bénédiction divine sur eux, d'intercéder pour eux. Le Seigneur Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne, Luc 6, verset 28, je vais le lire, vous n'avez pas besoin de le chercher, dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Combien de fois on se surprend, ou je me surprends, plutôt en train de souhaiter du mal à quelqu'un qui m'a fait du tort? Sérieusement. Même parfois la mort. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrons aimer de cette manière ceux qui nous persécutent. Le Seigneur à la croix l'a fait. Luc 23, 34. Jésus-Christ était... Euh, je ne sais pas si quelqu'un pourra vivre un jour 10% ou 1% de ce que Jésus-Christ a vécu à la croix. Pas possible. Lui qui est sans péché se retrouvait traité comme un pécheur. Et au moment où les gens étaient en train de lui faire du mal, à un des pires moments, peut, je, je ne pense pas qu'on peut réfléchir à un moment pire à vivre, il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors lui qui a fait ça peut nous venir en aide au moment voulu pour bénir ceux qui nous persécutent. Est-ce qu'on a un voisin raciste, par exemple Un patron qui est insupportable Un collègue jaloux qui nous calomnie Alors cet amour bienveillant, 
nous donne envie, il nous donne ce souhait de bénir. Mais cet amour bienveillant aussi s'identifie à nos frères et sœurs, à l'autre. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Pourquoi est-ce que ce verset est dans cet endroit, dans ce texte Quand je l'ai lu la première fois, je pensais que c'est un verset qui disait, écoute, sois sympa avec tout le monde, sois cool, celui qui se réjouit passe du bon temps avec et celui qui pleure, sois cool avec. Mais s'il est dans ce passage qui mal du mal et de la façon de le vaincre, c'est qu'il se peut que le sens est ailleurs. Est-ce que ce n'est pas à cause de notre tendance à être jaloux à être envieux de ceux qui sont dans la joie ou notre tendance d'être indifférent envers ceux qui pleurent, que l'apôtre nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Chrysostome a dit « Rien ne nous unit autant à nos frères dans l'amour que de partager leur douleur et leur joie. C'est pourquoi ne te refuse pas à la sympathie Prends part aux larmes de ton frère et de ta sœur, afin d'alléger le fardeau de sa douleur. Prends part à sa joie, afin de la rendre plus grande. Quand il verra que tu ne regardes pas de mauvais œil son bonheur, il t'aimera d'un amour plus fort. L'apôtre ne te demande pas l'impossible. Tu ne peux adoucir le malheur de ton frère. Porte-lui tes larmes et tu le soulageras. Tu ne peux augmenter son bonheur Porte-lui ta joie et tu lui auras beaucoup donné. Tu vas réussir le bac, on va fêter avec toi. Tu te maries bientôt, on est dans la joie pour toi. Le deuil t'a frappé de plein fouet, on n'a que nos yeux pour pleurer avec toi. Quelque chose, quelque part, s'est fracassé en toi, nous sommes à côté de toi, avec toi. Et avec cet amour bienveillant, avec ce souhait de vivre, d'être en communion avec ce que vivent nos, nos, notre, euh, nos prochains. Le verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Je vais le lire comme parole vivante, le rang. « Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Proverbe 3, verset 5 à 8, le rend ainsi. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Et ce que je vais dire maintenant me touche en premier à moi. Mes frères et sœurs, dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne méprisons pas les autres. Nous nous respectons mutuellement, nous voulons vivre en harmonie. Dans l'Église de Jésus-Christ, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a que dans l'Église de Jésus-Christ 
qu'on trouve normal qu'un directeur de banque qui a un don de service dans les tâches pratiques recure les toilettes de l'Église. Il n'y a que dans l'Église de Jésus-Christ qu'on trouve normal qu'un frère plombier puisse avoir un don d'enseignement de la parole de Dieu. Et il n'y a que dans l'Église de Jésus-Christ qu'on trouve normal que le frère banquier écoute studieusement le frère plombier en train de lui expliquer un point difficile des Écritures. On est tous logés à la même enseigne. Avec cet amour bienveillant, avec ce souhait de bénir, de vivre, d'être en communion de ce que vivent nos prochains, d'être humble, nous en arrivons à un amour pacifiste. Il est pacifiste de passer à recherche du bien. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Dans le monde, il y a des notions qui sont communément admises. Rendre l'appareil ou donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Lui faire payer ce qu'il doit payer parce qu'il va comprendre ce qu'il va comprendre pour ne plus faire ce qu'il m'a déjà fait. Je suis le seul comme ça Dans l'Ancien Testament, déjà, Proverbe 20, verset 22, nous dit « Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'éternel, il te sauvera. » Je répète, « Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'éternel et il te sauvera. » Dans l'Église, nous recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Cela veut dire qu'en réaction à une action mauvaise, nous agissons de façon à ce que dans une bonne conduite qui plaise à Dieu, les hommes, même non-croyants, puissent donner leur assentiment, puissent dire « c'est bien ». Et cet amour qui est pacifiste, il est de par sa manière de l'établir aussi. S'il est possible, verset 18, « autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un arriver dans une situation difficile et dire « Écoutez maintenant, je vais mettre la paix. <rire> Ça va se passer différemment. » Ou quelqu'un qui dit « Arrête de crier <rire> !» Le but, c'est « Soyez en paix avec tous les hommes. »« Soyez en paix » veut dire « Faire régner la paix. » Cette paix dont l'apôtre Paul parle, c'est ce repos qui est le même que le repos du septième jour. Cet état où on est en paix avec soi-même, en paix avec Dieu, en paix avec les autres. Mais il dit s'il est possible. L'accomplissement n'est pas toujours possible. Le Seigneur Jésus-Christ a eu des moments où, apportant l'amour et la vérité, il n'a pas eu une réaction de paix en face. Venant dans des, dans des situations difficiles, il n'a pas eu la paix en face de lui. Mais il est venu en tant qu'homme de paix, que prince de la paix. Mais autant que cela dépend de vous, notre parti, c'est de chercher sans relâche à rétablir la paix. Ce verset m'a donné beaucoup de repos. Parce qu'au début de ma vie chrétienne, je savais que je devais pardonner, mais parfois les personnes ne voulaient pas entendre parler du pardon ou étaient carrément opposées à cette idée. J'étais très dérangé par ce genre de situation. Mais l'apôtre Paul dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Cette petite phrase m'a donné beaucoup de paix et m'a déchargé à moi. 
À moi de faire tout mon possible pour être un agent de paix, le reste ne m'appartient pas. Et là, on arrive à la partie de ce passage qui parle de cet amour qui renverse la vapeur. Il le renverse de par son refus de la vengeance, de par sa sollicitude envers les personnes autour de lui et de par l'action qu'il entreprend. La première fois que j'ai lu ce passage, j'ai dit « moi, jamais, ce n'est pas possible ». La deuxième fois que je l'ai lu, j'ai dit « je ne pourrai jamais, même si j'essaye ». J'avais un peu changé. La, tro la troisième fois que je l'ai lu, j'ai dit « ok Seigneur <rire> ». Je veux t'obéir, mais je serai frustré à jamais en faisant ce que tu me demandes. Et quand j'ai saisi ce que ce passage veut dire, j'ai été libéré pour toujours. Maintenant, j'aime lire et le lire ces versets-là. 19 à 21. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Bien-aimé, ne pas se venger, mais laissez agir la colère. L'explication est dans le verset, car la vengeance appartient à Dieu. Il y a un jour de jugement qui est prévu par Dieu. Le juge, c'est Dieu, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Dieu, parce que celui qui doit juger doit être saint et sans péché. Et dans son plan, voilà ce que Dieu a mis en place. Il est donné à toutes personne de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement donc après notre mort il y a le jugement ça veut dire après la mort on ne peut plus choisir le choix est à faire avant la mort pour les croyants après la mort c'est le paradis pour les non-croyants après la mort c'est l'enfer ce n'est pas autrement pour les croyants la vengeance de Dieu pour leurs péchés, pour les vôtres et pour les miens, sont déjà tombés sur Jésus-Christ. Donc, il a déjà payé à notre place. Donc, si j'ai péché envers toi et que tu veux te venger sur moi, c'est déjà payé. Mais pour les non-croyants, la vengeance de Dieu va tomber et la condamnation va être prononcée et ça va être la séparation éternelle d'avec Dieu ce qu'on appelle l'enfer. Dans les deux cas, Dieu a tout prévu. Alors maintenant, si je m'obstine à vouloir me venger moi-même, c'est comme si je disais à Dieu, « Seigneur, loin de moi, ton plan ne suffit pas, je vais moi-même lui faire payer cet affront. » Oser faire cela, c'est se venger soi-même. C'est se donner une position que l'homme n'a pas. C'est se faire Dieu à la place de Dieu. C'est à la limite de la folie. La vengeance appartient à Dieu. 
Nul ne va échapper et il va traiter chaque cas avec une justice parfaite. Je vous donne le cas d'une maman juive. C'est un témoignage qu'on a vu dernièrement dans un film qui s'appelle « Combat pour la paix ». Son fils était dans l'armée et un jour il était dans une voiture à Jérusalem. Et des Palestiniens ont arrêté la voiture, ont commencé à leur jeter des pierres, l'ont sorti, ça a été filmé dans le monde entier cette histoire. Ils l'ont tabassé, ils l'ont roué de coups, ils lui ont cassé les genoux, ils lui ont ouvert je ne sais plus combien de blessures dans la tête et dans le corps, il a pu s'enfuir. L'armée est venue et l'a sauvé. Et après l'armée a dit que c'était un lâche parce qu'il n'en avait pas tué au moins vingt. Et les Palestiniens étaient contents de lui avoir fait beaucoup de mal. La vie de cet homme a changé. Il ne pouvait plus bien voir, il ne pouvait plus entendre, il n'osait plus sortir de sa chambre. Sa maman, qui est croyante, ne comprenait pas ce qui se passait avec elle. Elle ne savait plus comment parler au Seigneur. Puis elle a demandé de l'aider à pardonner. Et vous savez ce qui s'est passé le jour où un de ses assaillants qui avait tapé son fils a été attrapé, il était en prison. On est au Moyen-Orient. Il y a les Juifs et les Palestiniens. C'est un endroit où depuis toujours il y a des guerres, où la haine a fleuri, je n'aime pas le mot, mais a grandi de jour en jour depuis 2000 ans, 3000 ans ou 4000 ans. Cette maman est allée en prison voir ce Palestinien et lui dire qu'elle lui pardonne. Voilà ce que cette maman a fait. Elle ne s'est pas vengée. La vengeance appartient à Dieu. Quand quelqu'un pêche contre moi, s'il est mon frère, je l'aime et je veux lui pardonner. Parce que s'il a péché contre moi, je veux qu'il soit libéré du poids de la culpabilité. Je veux qu'il sache que je l'aime et que entre lui et moi, il n'y a plus de problème que moi je peux pécher autant que lui et plus que lui mais quand un non-croyant pêche contre moi je sais qu'il est perdu je ne sais pas s'il va se repentir un jour je sais que pour l'éternité il va être loin de la présence de Dieu qu'est-ce que ça me coûte de ne pas me venger mais si ton ennemi a faim donne-lui à manger s'il a soif, donne-lui à boire car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Il faut faire attention, le christianisme n'est pas de la non-résistance. Au contraire, il témoigne de l'amour à la place du mal qui lui est fait. Ce n'est pas tu m'en mets plein la tête et je ne te dis rien. C'est tu m'en mets plein la tête, je te fais du bien. La façon dans laquelle on va réagir va pointer sur Dieu ou va pointer sur notre péché. Si je réponds au mal par le mal, la personne en face ne va réfléchir qu'au mal que je lui ai fait. Mais si je lui donne du bien à la place du mal, la personne en face va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il me fait ça Il est fou. Et quand les personnes voient qu'on a un comportement normal dans la vie de chaque jour, elles vont se dire, peut-être qu'il y a quelque chose. S'il me fait du bien à la place du mal que je lui ai fait, peut-être qu'il y a quelque chose. Et cela va pointer sur Dieu. 
les jeunes vont me comprendre dans ce que je vais dire maintenant. Je vais parler en français parlé. Tu imagines, il vient et il t'en met une. Tu lui offres un verre d'eau. Il t'en met une autre, tu lui offres un bout de pain. Il t'en met encore et plus tu réagis bien, plus ça va montrer sa méchanceté parce que c'est gratuit ce qu'il est en train de faire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Tu vas l'amener à avoir honte de son comportement. Cet amour qui est inattendu envers lui va travailler sa conscience et lui révéler la méchanceté de son cœur et la haine. Moi qui est venu au Seigneur à l'âge de 33 ans, je sais que quand on me rend le bien, ou quand on me rendait le bien à la place du mal, je ne savais plus où me mettre. Est-ce que ce n'est pas le premier pas vers la repentance Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on peut aider des personnes à se repentir Encore une fois, monsieur Dapozo. Un jour, il était chez lui à la maison. Ils avaient une entreprise de construction. Ils étaient derrière en train de faire un barbecue. Et puis, il voit un camion passer juste devant l'entreprise. Euh, il va voir ce qui se passe. Et il voit des gens qui étaient en train de ramasser les poutres de leur entreprise et les mettre dans le euh, camion. Ah, il va les voir et il leur dit, euh, est-ce que je peux vous donner un coup de main, s'il vous plaît Et il les aide à mettre ces poutres dans le camion. Puis à la fin, le monsieur, <rire> le voleur, lui dit, euh, vous êtes qui Et il lui dit, je suis le propriétaire. <rire> le monsieur monte très rapidement dans son camion le met en marche et s'en va mais quelques temps plus tard un des voleurs qui était avec lui est revenu parce qu'il voulait comprendre pourquoi ce propriétaire avait agi avec cette folie il est devenu chrétien un amour qui est renversant de par son action ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est un, com un commandement, donc il est à suivre, sans délai et avec le sourire. Mais c'était le plus difficile pour moi. Mais quand je l'ai compris, ça m'a fait du bien, un bien fou, parce que la paix de Dieu est venue dans mon cœur en lui obéissant. Où est le danger ici Ici, c'est que si on n'est pas vainqueur du mal par le bien, on est vaincu par le mal. Je m'explique. Je reprends l'exemple. Tu imagines, il t'en met une, tu lui en mets une. Il t'en met une autre, tu lui mets une autre. Et il s'en va. Le jeune homme revient. Une heure après, il t'en met une, tu lui en mets une. Il t'en met une autre, tu lui en mets une autre. Il t'en met une troisième, tu lui mets troisième. Remarque que c'est lui qui domine sur toi. Il suffit qu'il vienne, il fait son action et tu tombes dans le panneau. C'est lui qui te manipule. Tu es à sa merci. À chaque fois qu'il veut, il te fait réagir comme il veut. Un dicton de l'Espagne dit « Deux personnes ne peuvent pas se disputer quand l'un des deux ne le veut pas. » Imaginons il vient, il t'en met une. Tu lui offres un verre d'eau. Il t'en met une autre, tu lui offres du pain. Tu n'es plus sous sa coupe. Tu n'es plus sous sa domination. Il ne peut plus te faire réagir comme il veut. Tu as été vainqueur du mal par le bien. 
Un certain monsieur, Edwin Stanton, a traité Abraham Lincoln, le président des États-Unis, avec une haine peu commune. Il a déclaré un jour qu'il était absurde de se rendre en Afrique pour y chercher un gorille, alors que l'original se trouvait à Springfield, dans l'Illinois. Ça veut dire qu'il traitait Abraham Lincoln de singe. Et Lincoln n'a pas réagi à ça. Et plus tard, il a nommé Stanton comme ministre de la guerre, parce qu'il le considérait comme le plus qualifié pour ce poste. Après la mort du président Lincoln, Stanton, celui qu'il avait traité de singe, a dit de lui que c'était le plus grand conducteur d'hommes. L'amour avait vaincu. J'ai demandé à une sœur en Christ de me dire, comme ça, vite, pourquoi, selon elle, il fallait bénir ceux qui nous persécutent. Et très rapidement, elle m'a parlé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de prendre note de tout. Elle m'a dit, parce qu'il faut ressembler à Jésus. Parce qu'on est appelé à faire du bien. Parce qu'on est appelé à être lumière et non ténèbres. Parce qu'on se libère et on libère l'autre. Parce qu'on met en pratique le pardon, pas seulement du bout des lèvres. Parce qu'en bénissant, on ressemble à notre Père qui est aux cieux, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parce qu'on fait ce qu'on a vu notre Père qui est aux cieux faire de même. Parce qu'en bénissant, on s'attache au royaume des cieux. Parce qu'on agit comme un héritier du royaume des cieux. Comme appartenant au royaume des cieux. Parce qu'on montre aussi à l'autre l'exemple, ça va le faire réfléchir. Mes frères et sœurs, l'apôtre nous montre un style de vie ici. C'est un type de vie qui ne réagit pas aux circonstances, mais qui volontairement décide d'adopter une conduite de vie réglée sur Dieu. Aujourd'hui, je peux prendre d'avance la décision de bénir demain celui qui va pécher contre moi demain. C'est une décision de vie. D'adopter ce style de vie et de remplacer le mal par ce qui est bien aux yeux de Dieu. Quoi qu'il en coûte. Prions. Seigneur, je reconnais que je ne peux absolument pas me conformer à ce que tu me demandes si toi, tu ne me viens pas en aide. Je te demande, Seigneur, de nous aider à, à bénir, à remplacer le mal par le bien, à t'honorer et à ce que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.